0: أبو ذر الغفاري اختلف في اسمه فقيل اسمه جندب بن جنادة وهذا أشهار الأقوال في اسمه وأصحها وقيل اسمه برير وقيل اسمه برير وقيل غير ذلك واختلف في اسم أبيه أيضا لكن هو معروف مشهور بكنيته أبي ذر وهو من أجلاء الصحابة وقدمائهم كان قديم الإسلام هو رابع اربعه او خامس خمسه معناه قديم الاسلام جدا ولذلك لما لما كان زمن ابي بكر كان هو ممن يفتي ولذلك يذكرون انه افتى زمن ابي بكر وعمر وعثمان والغريب انه قبل اسلامه كان ممن يقطع الطريق وكان يغزو على القبائل فياخذ ما ياخذ ثم القى الله فيه في قلبه الاسلام وهذه قضيه قيسوا امثالها على امثال ازميتكم هذه قد يرى انسان رجلا او امراه يظهر من حاله ويعلم من افعاله واحواله ما يجعله يياس من ان هذا يهديه الله الى طريق الاستقامه فإذا به في يوم من الأيام تجده قد من الله عليه بالهداية فلا ينبغي أن يئس الإنسان من مسلم فألقى الله في قلبه الإسلام وقصة إسلامه مذكورة في الصحيحين وفي غيرهما روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال أن أبا ذر حدثهم بقصة إسلامه فقال خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت انا واخي انيس وامنا فنزلنا على خال لنا فاكرمنا خالنا واحسن الينا فحسدنا قومه فقالوا له انك اذا خرجت عن اهلك خالف اليهم انيس يستفزون ويستثيرون غضبه قال فنثى الينا خالنا فنثى خالنا الينا الخبر، اخبرهم بما اشيع. فقال ابو ذر اما المعروف الذي سبق لك الينا فقد كدرته. ولا اجتماع معك فيما بعد. قال فقربنا سرمتنا يعني قربوا ابلهم فارتحلنا عليها. وتغطى خالنا ثوبه يبكي ندما على ما بدر منه. قال انطلقنا الى مكه. وقال ابو ذر يحدث الراوي عنه هذا ولقد صليت يا ابن اخي لله قبل ان القى رسول الله ثلاث سنين فقال فقاله فاين كنت توجه قال كنت اتوجه حيث وجهني ربي قال فقال لانيس ان لي حاجه بمكه فاكفني فانطلق انيس قال ابو ذر فراث علي ابطا عليه فلما رجع انيس قال له ابو ذر ساله عن سبب تاخره وابطائه قال لقيت رجلا على دينك يزعم ان الله ارسله فقال ابو ذر فقلت له فماذا يقول قومه قال يقولون شاعر كاهن ساحر قال أبو ذر فقلت له فاكفيني حتى أذهب فأنظر قال فذهبت فلما دخل مكة قال تضعفت رجلا منه ضعفه يعني استضعفه أن أن مثل هذا يقدر عليه قال فتضعفت لأنه خشي أن يسأل إنسانا وهو علم والآن أخبره أخوه أن قريشا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهنة والشيعة يعني ليسوا معه على وفاق فإذا جاء أجنبي يسألوا عن هذا المتهم بالشعر والسحر والكهنة كيف يتلقاه الناس بما لا يسره فإذا مثل من في مثل هذه الحال إنما يسألوا من يتضعف حتى إذا أراد أن يصنع به شيئا قدر عليه قال فتضعفت رجلا منهم، فقلت له أين هذا الذي يقال له الصابئ؟ كان من من أسلم. قيل له الصابئ قال أين هذا الذي قال فأشار إلي وقال الصابئ الصابع قال فما لا علي أهل الوادي جاء الناس قال الناس ديال قال ما لا علي أهل الوادي بكل حجر وما دار اللي شي حاجة يضربوا بها قال حتى سقطت مغشيا علي من ضرب فقمت وأنا كالنصب الأحمر كل ذنب فذهبت إلى زمزم فغسلت عني الدم تخبت ما اختفى هناك قال فمكثت يا ابن أخي ثلاثين ما بين ليلة ويوم ما لي طعام إلا زمزم فسمنت حتى تكسرت عُكَنُ بطني العُكَنُ هي هذه كلكم عرفتها قال طبعا هو لا يجرؤ أن يبرز للناس لأنه علم ماذا يصنع به وينتظر أن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة قمراء إضحيان مقمرة مضيئة ضرب الله على قريش فما فلا يطوف أحد وهو مختف بين الكعبة وكسوتها نعم ولا يطوف احد وهو ينتظر الا امراتين قالت سألاني اسافا ولا اله وهو يريد طردهما لانه ما دام انسان فان اتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يستطيع ان فلما راى انه لا يطوف احد ولا وليس هناك الا امراتان أراد تردهم فكيف قال فجعلت تتفت فأتت علي فقال وهو وهو بين الله قال أنك أحدهما أحدهم الأخرى إشتمق بحالي قال فمضت إن زملت ما مدت أنت خصو شوية قال فمضت ثم أتت علي فقال هان كالخشبه غير اني لا اكني يعني جاء باصراح ما يتحدث به عن الفرج كلمة الصريحه جدا لا اكني قال فذهبتا والولان احشموا وقالتا لو كان احد من انفارنا هنا فلما ذهبتا لقيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر هابطين قاصدين الكعبه يطوفان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما قالت الصابئ بين المختفين تحت أستري كعباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكما قالتا قال لنا كلمة تبلأ الفم امراتان كافرتان وفيهما حياء من من من, من التصريح بكلام كافرتان فانطلقتا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر فتركته حتى طاف ثم صلى فلما انصرف جئته فكنت أول من سلم علي بِتَحْيِيَةِ الإسلام فقلت له السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله من أنت؟ فقال أبو ذر من غفار قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على يده على جبهته علاج يعني غفار كانوا, كانوا قوم يقطعون الطريق ويسرق ويسرق ويسرقون الحجاج فقال أبو ذر فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى إلى غفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منذ متى أنت هنا؟ فقال له أنا هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يطعمك فقال له ما كان يطعم إلا ماء زمزم فسمنت وتكسرت حتى تكسرت عكان بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم ثم ذهب به أبو بكر رضي الله عنه وأطعمه زبيبا في بيته فكان ذلك أول شيء آكله في مكة وهو ذلك الزبيب الذي أطعمه أبو بكر ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أرضا إنه رفعت لي أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ قومك عني لعل الله يأشرك عليهم فذهب فرجع أبو ذر فلما لقي أخاه أنيسا قال له أنيس ما صنعت قال أبو, ب... أبو ذر صنعت أني أسلمت وصدقت فقال له أنيس ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا آمنت وصدقت ثم انطلقا إلى أمهما فقالت لهما ما بي رغبة عن دينكما وأنا أيضا آمنت وصدقت فرجعوا إلى غفار فأما قسمت غفار قسمين قسم أسلم في ذلك الوقت وقسم قالوا إذا ذهب رسول الله إلى المدينة أسلمنا فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم الباقي فقالت سليم قبيلة أخرى نحن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إخواننا نسلم على ما أسلم عليه فأسلمت سليم أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله فكانت هذه منقبة لأبي ذر لأنه بسببه أسلمت قبيلتان عظيمتان من العرب وكان رضي الله عنه ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة بعد أن مضت بدر وأحد لم يتهيأ له الإجارة إلا في ذلك الوقت وله فضائل ومناقب منها ما روى الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابي ذر ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر وحدثتكم انه كان يعني في الصحيحين روايه اخرى للحديث ذكرتكم مر به المعرور بيشر قال فوجده قد لبس بردا والبس غلاما له مثله فقال له لو لو اخذت هذا البرد من غلامك فتكون لك حله يكون لك ازار ورداء فقال له فحدثه حديث ذكرت اخوانكم خوانكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس فكان يصنع ذلك اذا كان له ثوب قسمه قسمين فاتزر بنصف واعطى غلامه نصفا وكان له مذهب اختص به ابو ذر مذهب خاص به في المال كان لا يرى جواز الادخار وانه لا يجوز ان يدخر المال وان ما ادخر من المال فهو نار يكوى بها صاحبه وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن أبا ذر رضي الله عنه كان له مذهب فريد في قضية المال وأنه كان رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز الادخار وأن ما ادخر من المال فيكوى به صاحبه في يوم القيامة وكان لا يكتفي بأن يكون هذا مذهبه بل يحمل الناس على ذلك ولكثرة من يخالفه في مذهبه هذا كانت فيه شدة روا الشيخان يعني أحنف بن قيس رحمه الله قال جلست إلى ملئ من قريش فدخل رجل شاعث الشعر والثياب والهيئة حتى وقف على القوم فسلم عليهم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من 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 حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى وجلس إلى سارية قال الأحنف فقمت فاتبعته وجلس وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له ما أرى القوم إلا كرهوا هذا الذي قلته فقال إن هؤلاء لا يعقلون إنهم لا يعقلون شيئا وقال لي خليلي فقال له الأحنف ومن خليلك؟ لأنهم لا يعرفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى, أترى أحدا قال أبو ذر فنظرت إلى الشمس إلى ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني إلى حاجة له فقلت نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو ذر وإن هؤلاء لا يعقلون وإنما يجمعون الدنيا ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله فهذا كان مذهبه رضي الله عنه معروف أنه لا يرى أن يدخر شيء ومما يريكم أيضا هذا المذهب ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت قال خرج لأبي ذر عطاؤه وكانت له جارية تقضي حوائجه فلما قضيت حوائجه وأنفق عطاؤه بقي منه سبع فأمرها أبو ذر أمر الجارية أن تشتري بها فلوسا فقال عبد الله بن الصامت لأبي ذر لو ادخرته هذا الذي بقي لو ادخرته لحاجة تنوبك أو لضيف ينزل بك فقال له أبو ذر إن خليلي عاهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه أوكي عليه يعني جعل في وكاء جعل في صندوق ادخر ايما ذهب او فضه اوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله وروى ابن عساكر عن ان ان ابا موسى قدم المدينه فلقي ابا ذر وكان ابو موسى في ذلك الوقت واليا على مصر من الامصار. فلما لقي ابا ذر جعل ابو ذر يزور عن ابي موسى وابو موسى يلاطفه فيقول له مرحبا باخي فيقول له ابو ذر اليك عني. غضب منه لانه لانه ولي لانه ولي صار صار عامل على مدينه. فيقول له ابو موسى مرحبا باخي فيقول له ابو ذر لست باخيك قد كنت اخاك قبل ان تلي وروى ابن سعد في الطبقات أن, ان ابا ذر دخل على عثمان وقد مات عبد الرحمن بن عوف وكانوا يقسمون ميراثه وكان كعب حاضرا ثم فقال عثمان لكعب ما ترى في من جمع هذا المال وكان يتصدق منه وينفق في السبل ويفعل ويفعل فقاله كعب إني لأرجو له الخير فغضب أبو ذر ورفع عصاه يريد أن يضرب بها كعبا ويقال قد ضربه وقاله وما يدريك يا ابن اليهودية ليودن صاحب هذا المال أن تكون عقارب تلسع السويداء من قلبه فهذا قلت لكم هذا كان مذهبا له معروفا عنه رضي الله عنه وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم لا تامرن على اثنين اي لا تكن عليهم اميرا، لا تكن عليهما اميرا، على اثنين، يعني على اثنين يعني علي اثنين فصعب لا تكن اميرا، على احد. ولا تولين مال يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي ذر ان انك رجل ضعيف. مع ما عرف عن ابي ذر من الشجاعه ومن قوه البدن، فكيف يقول انت رجل ضعيف؟ اي ضعف هذا؟ قطعا ليس هو ضعف البدن وليس هو ضعف النفس لما فيه من لما كان معروفا عنه من الشجاعه فاي ضعف قالوا قال طائفه من العلماء منهم الذهبي وغيره قالوا ضع ضعف الراي فان ابا ذر لو ولي مال اليتيم لانفقه كله في سبيله ولا ترك اليتيم فقيرا فلذلك قال له لا تولي مال يتيم والذي قال والذي يلي امر الناس يجب ان يكون فيه حلم ومداراه. وابو ذر كان شديدا في الحق لا لا, لا مداراه فيه فلذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما نصحه من هذا الذي سمعتم. وابو ذر قصته فيها عبره لما ادخله الشيعه من من الوضع ومن الخلق في سيرة عثمان رضي الله عنه الخليفة الشهيد المظلوم. ذلك انهم زعموا ان ان عثمان نفى ابا ذر الى الربذه، الربذه هذه موضع قرب المدينه. يقولون انه عثمان نفاه اليه لما شكى ابو ذر كان بالشام فوقع بينه وبين عثمان شيء وبين معاويه شيء الذي كان واليا على الشام. فشكى معاويه ابا ذر الى عثمان وهم يدخلون هذا في ان هذاك اموي وهذاك اموي والعصبيه والقبليه وكذا الى اخره فاستدعى عثمان ابا ذر ونفاه الى الربذه. وهذا ليس بصحيح مع ان هذا الكلام قد تجدونه في كتب التاريخ الفها ائمه من ائمه السنه. هذا الكلام انه نوع ان عثمان نفى ابا الى ربذا تجدونه في كتاب الطبري امام التفسير وامام التاريخ. تجدونه في كتاب الاثير تجدون في كتاب, كتاب تجدونه في كتب الائمه. لكن اولئك عندما رووه انما رووه باسانيده. لماذا؟ ليكون الناظر على بصيره من هذا الذي روي هذه طرقه. فانظر رجالها ثم جاء اولئك بعد فحلف الاسانيد موهمين صحه كلما صحه كل ما روي هذا الفرق بين بين اولئك الناصحين وهؤلاء الغاشين الخادعين والحاصل ان كل ما روي من ان عثمان رضي الله عنه نفى ابا ذر الى الربذه هو باطل غير صحيح لم يجئ شيء منه بطريق صحيح ابدا وانما أبو ذر نزل الربذة صحيح لكنه نزلها باختياره ولم ينزلها بطرد من عثمان أو بنفي من منه أبداً وما سبب ذلك؟ سببه خلاف بين أبي ذر والصحابة ماشي خلاف بين أبي ذر ومعاوية أو خلاف بين أبي ذر وعثمان لا خلاف بين أبي ذر والصحابة في تأويل آية من كتاب الله تعالى هذه الآية هي قول ربنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه الآية عليها كان يعتمد أبو ذر في تحريم الادخار وكان يرى أن الزهد واجب وكان يرى ان كل من امسك ما قد فضل عن حاجته فهو آثم ويحتج في ذلك بما لا حجه فيه يحتج في ذلك بهذه الايه يحتج في ذلك بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله ما احب ان يحول لي احد ذهبا يبقى عندي منه دينار بعد ثلاث الا دينار ارصده لدين ثم قال صلى الله عليه وسلم ان المكثرين هم المقِلون الا من فعل بالمال هكذا وهكذا او الا من قال بماله هكذا وهكذا وقليل معه. ان المكثرين من ايش من المال هم المقِلون من ايش من الحسنات ان المكثرين هم المقِلون الا من فعل من المكثرين بماله هكذا وهكذا يعني ينفق ولا ينظر ولا يحسب ولا يعد في سبيل الله. وكان هذا هذا المذهب خلفه فيه الصحابه. فكانوا يرون ان الكنز لانه هو يرى والذين يكنزون الذهب والفضه ما معنى يكنزونها عنده؟ يدخرونها. فضل عطاؤك 1000 تحتاج منها 500 يفضل عنك منها 500 فاذا امسكتها فهو كنز. وتدخل في قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فيه سبيله فيبشرون بعذاب اليم. يعني. واضح؟ الصحابة كانوا يرون أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته. أما المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز. ويرون أن الآية لا تتناول من ادخر وقد أدى الواجب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن يحول لي أحد ذهباً يبقى عندي منه دينار بعد ثلاث إلا دينار أرصده لدين هل هذا يدل على تحريم الإمساك يدل على تحريم الادخار هذا لا يدل على تحريم الادخار يدل على كراهته نعم يدل على أن ال... على أن الف... الإنفاق في سبيل الله لا نظير له نعم ويحبه الله نعم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن لا يدل على أن الادخار حرام القضية الآن في التحريم الصحابة يقولون هو مكروه وغيره محبوب مندوب وهو يرى أنه واجب وغيره حرام ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون هذا يدل على أن المكثرين من المال هم عادة مقلون في الحسنات لكن هل يدل هذا على ان المقِلين من الحسنات لا يدخلون الجنه المقِل من الحسنات يدخل الجنه اذا لم يتقحم حراما او لم يترك فردا فعل فروضه واجتنب ما حرم الله عليه ثم هو مقِل فيما بعد ذلك من النفقات ومن الصدقات الا يدخلون النار هذا الا يدخل الجنه يحرم الجنه فلهذا كان الصحابه يخالفون ابا ذر وكان ابو ذر كما قلت لكم لا يرضى بان يرى رايا هذا يرى رايه هذا يكتفي بذلك بل كان يريد حمل الناس عليه وكان يعيب على العمال على عمال عثمان كان يعيب عليهم الجمع وكان يعيب عليهم الاتساع في المراكب وفي وفي وفي, وفي الملابس وفي المنازل لما وجدوا لان الله تعالى وسع على امه الاسلام زمن عثمان وسع عليهم توسعا عظيما فلم الناس وجدت فتوسعت فيما أحل الله لها فكان هو ينكر عليهم ويريد أن يخرج ذلك من أيديهم ولا يلزمهم ذلك ووقع لهم مع معاوية مثل ذلك في الشام فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه فاستقدمه عثمان ولما استقدمه لم ينفيه إلى الربذة والدليل على هذا ما رأوه البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر فقلت له ما الذي انزلك منزلك هذا قال كان بيني وبين معاويه شيء في والذين يكنزون الذهب والفضه فقال معاويه نزلت في اهل الكتاب وقلت انا نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك شيء فكتب الى عثمان يشكوني اليه وعثمان طبعا هذا خليفة المسلمين وامره يجري على معاوية على ابي ذر. فكتب الى عثمان يشكوني اليه فامرني عثمان ان اقدم المدينة فقدمت فكثر الناس علي حتى كانهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذلك لعثمان فقال لي لو تنحيت فاعتزلت قريبا فنزل ابو ذر الربذه فقول عثمان لو تنحيت هذا ليس نفيا لو هذه اشناهي حرف ماذا؟ هذا عرض هذا يعرض علي ان يتنحى لانه ذكر له انه لما كان في المدينه كثر الناس عليه حتى كانهم لم يروا قبل ذلك وكيف يستقيم له معاش كلما خرج تقصف الناس عليه وكثروا عليه فلما اعتزل قال, لو قال لما ذكر ذلك عثمان قال له تنحيت ما العلة في ذلك لأن عثمان رضي الله عنه رأى أن مذهب أبي ذر مذهب لا يصلح لمخالطة الناس يعني تريد حمل الناس على شيء لا لا يحتمله إلا النفر منهم إلا القلة منهم وذلك قال ابن العربي رحمه الله من كان مذهبه مثل مذهب ابي ذر فان مذهبه ذاك يقتضي منه ان يعتزل عن الناس، لماذا؟ لان للمخالطه شروطا وان للعزله شروطا فاما ان يعتزل عنهم واما ان يخالطهم بتسليم حالهم له. اما ان يخلطهم ويحمي يريد ان يحملهم على مثل ما يمكنش ما يمكنش لا تستقيموا حالهم وحالكم وتكون المشاكل فالكتاب العربي واذا خلطهم يسلم لكل واحد حالهم مما ليس بحرام في الشريعه وشريعه لم تحرم ادخار المال اذا اديت زكاته ومما يدلكم يعني هذا صريح في ان عثمان لم ينفي بل مما يدل دلالة صريحة على ان عثمان رضي الله عنه لم ينفي ابا ذر ما رواه ابن سعد في طبقاته وابو نعيم في حليته بسند صحيح عن عن عبد الله بن الصامت قال دخلت مع ابي ذر في نفر من من غفار على عثمان من الباب الذي لا يدخل عليه منه قال فلما انتهى اليه سلم عليه فما بداه بشيء الى حتى قال احسبتني منهم يا امير المؤمنين من المتكلم ابو ذر من المخاطب أبو عثمان ابو ذر يقول عثمان احسبتني منهم يا امير المؤمنين منهم اي من الخوارج يعني ترى انكاري هذا وكذا خروجا عليك قال اتحسبني منهم يا امير المؤمنين والله لست منهم ولا ادركهم ولو أمرتني أن أخذ بعرقوتي قوتي بعير لأخذت بهما حتى أموت ثم قال فاستأذنه أن ينزل بالربذة هو اختار قال فقال عثمان نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم تشرب من رسلها تشرب من لبنها فكان هذا أصلا نزول أبي ذر الربذة وليس منه شيء... وليس شيء منه كما ذكره الذين يبهتون أبا ذر ويبهتون عثمان وينسبون إليه ما لم يكن... نعم